0: Thank <laughs> you. oyentes y ciberseguidores de radio canadá internacional bienvenidos a su programa semanal canadá en las américas café el castor cibernético los saluda paloma martínez y aquí en el estudio no hay mucha gente pero somos pocos pero los podemos
1: los
2: mejores <risas>
0: Les podemos rápidamente
2: qué calidad, desea... de acá.
0: <risa> desear un maravilloso año a la gente. Es el primer programa del primer año, programa Luis. Del año, ¡Qué suerte verdad? tenemos! ¡Feliz
2: año! ¡Feliz, Feliz año 2026! Digo, 2019.
0: <risa> Estamos muy adelantados. Sí. Felicidades a ti, Luis. Igualmente, ya lo hicimos todos, en persona y anteriormente. Y nos
2: escuchan también. Sí,
0: qué maravilla. El 2019 yo tengo, cada vez que empieza un año, uh -huh. tengo esperanzas de que cosas buenas pasen. Y siempre pasan cosas buenas a pesar sí. de las cosas malas. Yo me
2: encontré con muchísima gente que decía, al fin, se termina... Para mí el 2018, personalmente, en lo personal, por supuesto, no fue para nada malo.
0: No, en el mundo fue un poco menos en bueno, digamos. el mundo fue un
2: poco caótico, digamos, <risas> no de esta manera para ser diplomáticos.
0: Sí.
3: Pero,
2: bueno, ha comenzado otro año más, así que la posibilidad de recomenzar desde cero, de plantearse nuevos objetivos y de tener esperanza de que todo va a ir mejor... Eh, bueno, vuelven a ser presentes.
0: Mi hijo, que ahora es adolescente y está cuestionando todo, me decía, ¿por qué tenemos que cambiar de año? ¿Por qué tenemos que hacer fiesta de fin de año? ¿Por qué? Entonces me puse a reflexionar y dije, todo lo, a través de la historia, a él le gusta mucho la historia, la historia uh -huh. y con eso lo convencí, que los seres humanos siempre hacemos, marcamos el tiempo, claro, ¿no? ¿no? Hay que marcar el tiempo, porque bueno, si no...
2: Es, es una convención, pero una convención que ayuda a ponerse metas. Alguna vez escuché una explicación con un tema en el que no vamos a entrar en detalle porque no es, por supuesto, agradable, pero es el tema de la muerte. Ah, sí, claro. y eh, Un filósofo estadounidense explicaba el valor de la muerte desde un punto de vista, si uno quiere, entre comillas, positivo. Y Ajá. es el hecho de que, sabiendo que nos vamos a morir, sabiendo que tenemos un, un punto final al que nos dirigimos, eso nos ayuda, o nos debería ayudar en todo caso, a plantearnos conseguir metas antes de que que ese punto final llegue. Claro. Si la gente fuese eterna y supiera que es eterna... ¿Para qué preocuparse por los temas cotidianos? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué limpiar la casa? ¿Para qué pintar eh, un ambiente o lo que uno fu quisiera hacer? no es cierto? Claro,
0: yo creo que es, es una manera como los cumpleaños, como el cambio de temporada, como todas los, todos los, las celebraciones que van marcando, digamos, los momentos distintos del año. Y aquí en Canadá sentimos las temporadas cambiar. Uh -huh. y a mí me parece que eso es algo que, que me ha servido a mí, digamos, para organizar mi tiempo. Es un fusil es un, fusible. Sí. es un fusible
2: que permite hacer saltar el fusible que ya no queremos seguir utilizando <risa> y recomenzar.
0: Exactamente. ¿No? Bueno, hoy en el programa no trataremos de la entrada del año porque. Ya está, ya, está, ya, ya pasó. Está. Ya. Nosotros ya
2: estamos <risa> avanzados en 2019 y para nosotros no es un tema nuevo.
0: Cuando llegué a trabajar ayer, porque comencé a trabajar de nuevo ayer después de los días de descanso. Otros colegas ya tenían ahí varios días, ah, incluyéndote a ti, no,
2: dim, dim, Decímelo a mí.
0: <risa> Entonces llegué y yo toda emocionada. ¡Feliz año! ¡Feliz todos ah, ah,
2: ah, ya está. Ah. Es una noticia vieja. Bueno, hablábamos de convenciones recién y, por ejemplo, el tema de, de <coughs> el famoso, la famosa cena de fin de año, que uh -huh. solemos hacer la mayoría de las personas, no sé si todas, pero sí, la mayoría. Yo sí. Bueno, yo me junté, o nosotros nos juntamos con un matrimonio eh, conocido, pero a las 10, yo pensaba irme a las 10. Me fui a las 11, en realidad. No. Me fui a las once, y yo al día siguiente tenía que trabajar. Tenía que levantarme sí, tempranito clar. para venir a trabajar aquí. Hay que estar temprano acá. Y uno quiere estar más temprano, inclusive de lo que debería. A eso le permitirse más temprano también. ¿eh? Así que no nos vamos claro. a quejar. Y, y bueno, ahí, ahí me recordó el tema de la convención, hasta en eso, hasta en la cena. sí hay que esperar, las, no, porque hay que esperar hasta las 12. Nosotros brindamos un ratito <ríe> antes, qué sé yo, y después cada uno se forma y tranquilo, así podíamos ir con Empezar bien el al día, día
1: claro. claro,
0: es verdad. Bueno, este año hicimos reunión, pero en pequeño, en la casa, con uh -huh. los con los hijos, con, lo, con el marido y nada más. Y luego nos quedamos pensando, pero Perdón, invitamos a. ¿Te o...
2: reuniste con tu marido? <ríe> <risa> esto, ¿Qué quiere decir esto?
0: No, lo que quiere decir es que no había otros amigos, ah, otra familia. Ah. Estábamos, re, cada noche nos sentamos a comer, pero esta vez lo hicimos especial y todo, pero nada más nosotros cuatro, ¿no? Uh -huh. Para celebrar. Y dijimos, bueno, ¿por qué no celebrar uh -huh. nosotros? Había otros amigos que no querían venir, que no podían. Mi mamá está en México, mi hermano está en México. Y dije, bueno, nosotros y celebramos claro, y estuvo claro, lindo no. también.
1: Exacto.
0: Bueno, entonces, esta semana
1: uh -huh.
0: en el programa tenemos temas lunares, ¿Ah?
1: Ajá.
0: Clima, ah, ¿climáticos? No, hemos decidido que no hablamos no, del clima, ya, no, ¿ah? no ya nos vamos Hay poca nieve Nos
2: vamos a pasar ah, el resto del año hablando de eso
0: Exactamente, que... pero ¿sabes qué Luis? Esta semana hablaremos de nuestros oyentes Porque generalmente no los mencionamos tanto, tenemos que mencionarlos mal Hoy, va, más, hoy vamos a leer muchas cartas, Ajá. vamos a ponernos ese objetivo okay, ¿Qué te perfecto. parece? Un
2: objetivo para esta emisión, ya eh. ni siquiera para el año, para no, esta emisión
0: Para hoy, sí. nuestras resoluciones son día con día Perfecto. Comencemos con la luna.
2: Ajá.
3: Hola, mi nombre es Marilo Núñez y soy la directora artística de Alameda Theatre Company aquí en Toronto. Y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, el programa de Radio Canadá Internacional en la web.
0: Luis, entonces... ¡Ay! Faltaba un ting. Entonces, Luis, esta semana, ayer justamente fue una primicia mundial, el primer equipo de... No de astronautas, no, pero el equipo no. espacial uh -huh. del, del mundo uh -huh. Logró instalar en la Luna uh -huh. una sonda y tomar fotos Tenemos algunas imágenes que está probablemente la gente viendo hasta ahora Las imágenes que llegaron de la eh, 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 agencia espacial china que
2: la estén viendo con los colores que corresponden Y no como <ríe> la vemos nosotros aquí en el monitor Están raros
0: esos colores, pero bueno Digamos uh -huh. que nuestros oyentes están viendo los colores correctos sí. Pero de todos modos la idea es que por primera vez en la historia de la humanidad, uh -huh. llegaron al lado oscuro de la luna, lo cual es extraordinario. Me gustaría que mi colega que está acá, que es nuestro colega Edimés del equipo chino, pudiera establecernos un poco más de detalles sobre esto, pero no habla español. Pero, ah,
2: R, pero ya le estamos enseñando.
0: Ya le estamos enseñando. Uh -huh. Entonces, estamos mostrando esas imágenes. increíbles ¿no? Me parece increíble. La
2: agencia espacial china ha puesto por primera vez, como vos acabas de decir, una, una nave en el lado oscuro de la luna que hasta el momento aparecía como mayormente desconocido sí. por parte de los terrícolas, <risa> vamos a decir en esos términos. Es decir, a la Luna se ha llegado, sabemos, todos recordamos, bueno, todos no, los que tenemos edad suficiente para recordarlo en todo caso, el famoso alunizaje del año 69, cuando por primera vez el hombre pudo poner un pie sobre la Luna, uh -huh. pero siempre desde, el, desde la cara que vemos desde la Tierra. Siempre esa, esa cara que la Luna nos muestra, sabemos que tiene la Luna movimiento de rotación que hace que demuestre a la Tierra siempre el mismo, el mismo rostro lado. o la misma cara, uh -huh. la misma, el mismo lado, efectivamente. Pero no se había llegado a, a poder explorar en el lugar, pisando el lado oscuro de la Luna. Y esta es la primera vez que una misión de la de la Agencia Espacial China logra poner una nave que todavía no sabemos bien cómo, cómo llamarla, si es Change for Chang-e-4 o como, pero ya vamos a descubrir cómo <risa> -e hay que decirle bien.
0: Chang-e-4 me suena a chino.
2: Y chino. Sí, es, es un -e juego de palabras apelando precisamente a la, a la, al, 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 al cambio
0: en inglés, cam, no, a la palabra efectivamente, cambio. En y, a,
2: y a la construcción del nombre en chino. Uh -huh. Y eh, eh, esta nave va a llevar a cabo distintos procesos, distintos distintas etapas de exploración, entre ellas recoger muestras de esa, ese lado oculto de la Luna para presumiblemente poder obtener mayor información sobre el origen del universo.
0: Salió de la Tierra el 8 de diciembre uh -huh. y, a, y aterrizó el mismo día a las 10.26, pero apenas ayer pudimos comenzar a obtener ayer... ayer 3 de enero, uh -huh. <ríe> pudimos comenzar a ver las primeras primeras imágenes que fueron liberadas entonces por la Agencia Espacial China. Uh -huh. Increíble yo creo porque por mucho tiempo, digamos, la, 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 el lado oscuro de la luna siempre ha sido como algo misterioso, ¿no? Sí. Y ahora lo interesante es que además de esto anunciaron también que no solamente están llevando esta zona, sonda, perdón, que establecieron ahí, que, que pusieron, que alunizaron a, en, en esta región de la luna, sino que además probablemente en los en las próximas décadas, no inmediatamente, establecerán una estación Ajá. espacial mm. sobre la Luna para mm. seguir para seguir investigando. Para seguir
2: investigando. Tienen previsto hacer más eh, misiones, hay una misión Chang 5 prevista para eh, el futuro. No, no hay una fecha decidida aún todavía. Y además eh, eh, China también tiene previsto enviar una misión, pero ya tripulada. Mm. ¿eh? Con, .con gente que va. que podría descender en ese lado oculto de la Luna. en el año. 2036.
0: ¿Dónde estaremos en el 2036, bueno, Luis? Aquí, aquí,
2: aquí haciendo este programa. <risa> nos eh, queda
0: mucho eh, por trabajar nos aún. Nos queda tiene mucho razón. por hacer
2: todavía, así que, ¿por qué no? ¿Aquí eh? Ya que hablábamos de programas y de futuro y de programar el futuro, sigámonos programando <risa> a larga distancia en este caso. Pero no, volviendo a, a, a hablar seriamente del tema, en el 2036, entonces China piensa poner una misión tripulada en la faz oculta de la Luna. Y esto que vos decías recién, lo de construir una base permanente, uh -huh. ha creado alguna ya falta de, de, digamos, alguna confusión y algún enojo y alguna molestia. Pues
0: a mí, a mí cuando lo escuché me llamó la atención, porque uh -huh. en realidad dije, pero ¿qué derecho tiene una nación, cualquiera que esta sea China o Estados Unidos o Rusia, cualquier otra, ¿qué derecho tiene una nación de establecer una colonia en un lugar que no pertenece a nadie?
2: Uh -huh. El... Bueno, si es de tipo científica, digamos... Sí. Eh, y que va a aportar datos como ¿Para, para... todo el mundo. Efectivamente, bienvenida sea.
0: ¿Pero aportarán datos para todo el mundo o guardarán datos...
2: Bueno, eso ya quién podría saberlo, ¿no es cierto? Pero también es no. la misma discusión que, que ocurre, por ejemplo, en otro plano con el tema de la Antártida, ¿no es cierto? Sí, que claro. nadie se puede instalar allí, nadie puede reclamar territorio porque supuestamente es un continente que pertenece a toda la humanidad, pero sabemos que hay eh, misiones eh, eh, incluso militares, no solamente uh -huh. científicas, sino militares, que tienen bases en la Antártida, y supuestamente toda la información que se recoge allí es eh, compartida en buenos términos con toda la otros países pensemos en que en la luna va a ocurrir lo mismo
0: pensemos que sí ahora la agencia china la agencia espacial china también dijo que eventualmente después de después de la luna vendrá marte establecerán uh -huh. colonias pero colonias de investigación científica también pero bueno
2: china hasta el momento parecía relegada en la carrera espacial sí. está recuperando el espacio de manera muy acelerada, eh, están de alguna manera relanzando la carrera espacial, porque sabemos también que Estados Unidos tuvo problemas durante muchos años para proseguir con sus programas espaciales, de hecho hace años que Estados Unidos no intenta llegar nuevamente a la Luna, habiendo colocado ya un nombre allí en el año 69, como decíamos hace un rato, y eh, China vuelve a relanzar esta idea de llegar a la Luna, no solamente apunta también a Marte, como vos decías, así que tal vez eso genere una nueva competencia entre Estados Unidos, China y por qué no algún otro país para poder relanzar de manera ya más fuerte. Esa Son como espacial. las
0: potencias las potencias mundiales espaciales serían Estados Unidos, Rusia y ahora parece que China. Entonces. Bueno,
2: hay más también, ¿Hay más? lo que pasa es que figuran menos. La, la India también ha hecho sus, mm. sus experiencias en los últimos años. Recordemos el plan espacial europeo que durante mucho tiempo también sí, estuvo es presente y que luego también por problemas, eh, sobre todo financieros, quedó en suspenso, pero no habría que descartar que vuelvan a bueno, la
0: Canadia. Que, que que participa a pequeña escala, pero con cosas importantes. No siempre hemos hablado aquí en el, en el programa del brazo canadiense que forma parte, que es un brazo robótico, es gigante, que sirve para cosas extraordinarias y dificilísimas sí. en la base, eh, en la Estación Espacial Internacional uh -huh. y bueno, los astronautas, entre otros. David Saint-Jacques, que está ahora en la Estación Espacial sí. Internacional. Entonces, hay colaboraciones internacionales en los proyectos que son, digamos, más a, que uno piensa que son más de la NASA específicamente, sí. pero son internacionales.
2: Agencia Espacial Canadiense, que tiene su sede muy cerquita Se de aquí. aquí muy cerca muy de sí,
0: atravesando el puente.
2: Sí, en la República de la Ribera Sur. ¿eh? <risa> ese, ese territorio soberano a, a, al que pertenecemos unos pocos. ¿Eh? Sí. Así tiene su sede la, la Agencia Espacial Canadiense. Y un dato más que te quería agregar. ¿Sí? El nombre, este nombre de que dudamos de, 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 de la misión, no chang sabemos Zhe si Zhe es Four. Change 4 o chang Yi, o cómo, ¿de dónde viene este nombre? No sé. Es un homenaje a una diosa que eh, China, que según cuentan las leyendas, vive en la luna. Oh, ¿Eh? Anda a saber si esta misión entonces no fue una misión cuyo objetivo principal en realidad es encontrar el rostro de esa diosa
0: <risa> Seguimos entonces aquí en Canadá en las Américas, Café, el castor cibernético
2: Hola, mi nombre es Luis Alberto García, soy cubano Actor, director, productor de cine cubano. Estoy de visita en Ottawa. Les mando un saludo a todos los oyentes y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, el programa sabatino de Radio Canadá Internacional en la web.
0: Ya no es tan sabatino este programa, ¿eh? pero seguimos en la web.
2: Es de toda la semana. <ríe>
0: Lo pueden escuchar cuando quieran, sí. y estamos difundiendo por YouTube, por nuestro sitio internet, por Facebook, así que si están ustedes en Facebook o en YouTube y quieren comentar algo en directo, ahorita nos estaremos conectando para que podamos ver quién nos está escribiendo. Y Luis, antes de, de seguir justamente leyendo los mensajes de los oyentes y otras cosas, me gustaría que nos presentaras uno de tus temas de la semana, porque tú trabajaste mucho y…
2: Estoy desbordado.
0: Hiciste varios temas interesantes y elegiste uno para presentarlo a nuestros oyentes.
2: Sí, es una entrevista que le hicimos a un artista que ya he entrevistado en alguna ocasión anterior, y no solamente yo, otros miembros del equipo también, que es José Luis Torres. Uh -huh. Es un artista plástico de origen argentino, pero que reside hace ya muchísimos años aquí en Canadá. Y él, en el transcurso del 2018, que ya se fue, que ya es pasado... Eh, realizó tres exposiciones uh -huh. todas con el mismo tema o todas dedicadas en todo caso al mismo sujeto que es el de la inmigración.
3: Uh -huh. Estas
2: tres uh, exposiciones tuvieron a la inmigración como tema central en un año en el que la inmigración fue un tema presente, en tanto en Canadá como en el plano internacional. Eh, recordemos eh, las olas migratorias que siguen, incluso en las últimas horas, llegando a, a las Europa. costas en Europa. Recordemos el tema de la inmigración que recuperó también, no su lado más positivo, sino el la cuestión conflictiva a partir de la caravana de inmigrantes provenientes de distintos países de América Central que intentó ingresar en Estados Unidos y luego...
0: Pasando por México también siendo un caos ahí. ¿eh?
2: Efectivamente, muchos de ellos permanecen aún en uh -huh. México esperando tener la ocasión de, 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 de ingresar a ese territorio al que ven aún, a pesar de todos los problemas, como su posibilidad de futuro. Uh -huh. Y, por supuesto, un tema presente, siempre presente en Canadá, que tiene una población compuesta en una, en un grado importante por, por inmigrantes. José Luis Torres retomó el tema de la inmigración en tres exposiciones que se llevaron a cabo en Ontario, en Quebec y en Alberta. Mm, y se eh, el país. Mismo. Sí, 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 sí. Y, y siempre con. Eh, una visión que intenta ser positiva. En este caso, eh, retoma tres temáticas que él señala como centrales dentro del tema de la inmigración, que es la reconstrucción, la redefinición. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el inmigrante intenta o debe en todo caso redefinirse todo el tiempo eh, busca nuevos horizontes busca un destino mejor busca mejores posibilidades de vida y para eso tiene que cambiar de hábitat cambiar de, de geografía Cambiarse a sí mismo, redefinirse, ¿eh? uh -huh. porque sabemos que en, llegar a una nueva sociedad implica nuevos desafíos, implica uh, nuevas uh, metas, implica nuevas circunstancias y eso conlleva a una nueva persona también, si se lo claro. quiere decir, entre comillas. Entonces, para poder apuntar o poder aspirar a tener éxito en la nueva sociedad es necesario dejar algo del pasado atrás y abrazar algo de lo nuevo, de eso que se encuentra en la nueva sociedad. Él habla de un cambio perpetuo, mm. que eh, es verdad. se expresa en esto que acabamos de decir, y retoma también la noción del inmigrante como el nómade, Sí, el, el humano de por sí tiene una naturaleza nómade, fue nómade durante mucho tiempo, hasta que luego con la revolución industrial y con otras cuestiones que hacen la, la redefinición... La, también
0: las revoluciones agrícolas, digamos. La redefinición
2: agrícola, por supuesto, obviamente, antes que la industrial, eh, hicieron que el ser humano se asentase en un lugar, pero la idea de buscar un mejor futuro no la perdió, sigue no. presente. Y entonces esas inmigraciones que ocurren hoy en día recuperan ese rol uh -huh. de nómade y ¿Eh? él dice que bueno que la naturaleza cambiante es propia del ser humano y la redefinición es propia del ser humano, por eso apela a imágenes en, en estas exposiciones, no se vieron filas de inmigrantes o gente tratando de cruzar fronteras, sino objetos que en principio nada tienen que ver con Vemos la inmigración. Hay algunos que bueno, son como... Es como una casa rodante cortada.
0: Sí, para que ¿Eh? uno pueda ver por dentro, ¿no? Como el cambio, digamos.
2: Es una casa rodante que en principio puede llevar a pensar en, una, en, una, en, en un turista y que no, ¿no? es un turista ese es, es el, el inmigrante que viaja todo el tiempo uh -huh. buscando su destino y esa casa rodante es redefinida también en esa búsqueda de un nuevo destino y
0: tenemos un extracto de la entrevista que, que tuviste con él lo escuchamos entonces
2: cómo no
1: hay que tener en cuenta que eh, nosotros también, como inmigrantes, contribuimos al eh, desarrollo, a la evolución de eh, cada uno de los lugares que nos alberga. Es como una especie de eh, negociación. Nosotros tenemos que eh, liderarnos que algunos elementos que tienen que ver con nuestro nuestra tierra de origen, tenemos que saber conciliar con eso, no podemos encontrar lo mismo que dejamos en este nuevo lugar. Al liberar ese espacio ganamos, pero al mismo tiempo eh, también dejamos. Yo creo que eso es, eso es importante tenerlo en mente siempre, porque nos ayuda justamente en el proceso, de adaptación, tanto dejamos como tanto incorporamos.
0: Entonces era José Luis Torres, artista visual que estuvo presentando, como les decías en el 2018, estas tres exposiciones en tres lugares distintos que retomaban el tema de la inmigración, de la movilidad humana, digamos que es algo tan natural y que conocemos tan bien nosotros.
2: Luis. Decímelo a mí. <risa> que ella ha andado por varias geografías
0: Exactamente. y no
2: descartamos andar en otras en el futuro.
0: No, y que cada vez nos redefinimos, como decías, y que nos identificamos y que nuestra identidad de alguna manera se va modificando y va cambiando con, con el tiempo y con el espacio también. Así es. Bueno, y yo les presento esta semana un tema que es menos agradable, pero que me pareció que era importante tocarlo porque fue una colaboración que tuvimos con el equipo de CBC, que es la Red Inglesa de Radio Canadá. Vinieron a buscarnos porque resultó Resulta que surgió una noticia en los medios dominicanos y a partir de la Policía Nacional Dominicana como que un canadiense fue arrestado y posteriormente liberado en República Dominicana por presunto intento de agresión sexual a una niña de siete años. Uh -huh. eh, voy a pedirle a mi colega que nos pasemos al otro tema justamente porque nos da la imagen de este canadiense. Su nombre es Yvonne Joseph Gislen Godet. Nosotros, es un presunto acusado. En este momento fue liberado por las, por las autoridades dominicanas porque la la investigación sigue en curso, pero no ha habido una denuncia oficial en su contra, uh -huh. ni en contra del padre de la niña que tiene siete años, porque supuestamente dentro de la información que se tiene hasta el momento, el padre habría dado su consentimiento para para la, la, el contacto entre este canadiense y la pequeñita. Entonces, bueno, todo está sobre, todo son suposiciones por el momento, porque no hay ninguna prueba actualmente, pero la investigación sigue en curso. Y nos pareció importante hablar del tema. Estuvimos en comunicación con con la Sargento Rosario del Carmen García, uh -huh. de la Policía Nacional de, uh, de República Dominicana, en Puerto Plata en particular, y tuvimos la, la oportunidad de conversar con ella para que nos explicara un poco la situación. Entonces, les presento un extracto de, las entre, de la entrevista con ella. Llamo para tener información sobre el canadiense que fue detenido el 31 de diciembre pasado, el señor Yvonne sí. Joseph Gisline Godet. Sí, yo sé quién es.
3: Él ya fue suelto, pero el caso se sigue investigando porque la fiscalía se quedó con su celular y con su computadora para seguir investigando, pero lo, lo soltaron ya.
0: Ah, lo soltaron. ¿Y por qué lo soltaron?
3: Lo soltaron porque las familiares de la niña no se aquellaron no o sea, no hay nadie que ponga una denuncia.
0: Ah, de acuerdo. Entonces,
3: Porque la madre de la niña, la madre de la niña falleció y ella solamente tiene a su papá y una hermana mayor, pero la hermana mayor no quiso acerellarse en contra de su papá y del canadiense.
0: Ah, entiendo. Entonces, pero la policía sigue investigando? Sí, en conjunto con la fiscalía sigan investigando
3: el caso. De acuerdo, pero este la niña, la niña, está en un hogar que le llaman aquí
0: Conani. Un hogar para niños, eh, para niños en peligro. Sí. sí. De acuerdo. Y entonces, pero no se sabe si el extranjero, este extranjero se quedó allá o se volvió a Canadá.
3: No, no, el extranjero sigue aquí todavía. Porque cada cierto tiempo lo van a estar llamando.
0: Claro, no se puede ir. No. ¿Y alguna otra información que me pueda dar, sargento, sobre este sobre este caso en particular? No sé, algo que... Porque estoy llamando a que hay, hay varios ciudadanos canadienses que nos han pedido que investiguemos un poquito qué está pasando con este caso. El médico que se quedó la niña y la, están esperando los resultados
3: del inasit pero no hasta tanto no hay nada más
0: de acuerdo, le agradezco okay. mucho okay. ¿con quién tengo el gusto, perdón? con la Sargento
3: Mayor García la encargada de Relaciones Públicas en la Dirección Regional Norte Rosario
0: sí. del Carmen y yo hablé con Paloma Martínez, soy periodista en Radio Canadá
3: Paloma Martínez
0: Ok. Rosario, le agradezco mucho. Vamos a seguir la, la investigación. No hay problema, mi amor. Estamos a la disposición. Bueno, le agradezco muchísimo, Rosario. Ok, gracias. Igual. Entonces, bueno, fue la conversación que tuvimos con la Sargento Rosario del Carmen García de la Policía Nacional de República Dominicana con respecto al arresto y a la liberación de este ciudadano canadiense, Yvonne Joseph Ghislaine Godet. Entonces, bueno, vamos a seguir esperando más información porque, bueno, el, el reporte preliminar de, de, del caso refiere a que el padre de la menor la había llevado a la habitación del hotel en donde fue arrestado el señor. La Policía Nacional precisó que mientras estuvieron detenidos, los hombres estuvieron bajo el control del Ministerio Público. Y bueno, el diario electrónico Puerto Plata, Puerto Digital, perdón, Puerto Plata Digital entrevistó al fiscal titular de Puerto Plata, Osvaldo Boniña Hiraldo, quien habría dicho al medio informativo que los dos ciudadanos investigados fueron puestos en libertad luego de que médicos, legistas y ginecólogos, además de psicólogos, evaluaron a la menor y determinaron que se encuentra en perfectas condiciones. De todos modos, ella nos decía, la sargento, que las, las informaciones más detalladas del, de los médicos todavía estamos esperando los resultados finales de los claro. estudios. Entonces, bueno, esto es una, es una historia que sigue que, que, sigue, que continúa, digamos, y que bueno, seguiremos.
2: Sí, además es un tema complicado que hay que tratar con mucho cuidado cuando se trata de una menor de por medio claro. y además en el caso de presuntos abusos sexuales, sabemos las implicancias que esto puede tener, no ha habido acusación, como decía la persona que entrevistaste, eso puede llegar a complicar un poco la marcha de la causa Claro. pero hasta que no se tenga una voz un poco más firme lo mejor es esperar entonces que la justicia siga su camino tranquilamente y luego veremos qué resultado Sí, lo
0: que es. les presentamos ahora es la información que tenemos por el momento, uh -huh. que esa fue la que nos otorgaron las, las autoridades en República Dominicana, entonces continuamos
1: Il était une fois
0: un petit castor entonces, es el momento de leer cartas y mensajes de nuestros oyentes. Y decía yo que quería ver si había mensajitos que nos habrían llegado a través de la difusión en Facebook. Y sí, efectivamente, tenemos mensajes de Manfred Echeverría, un fiel oyente de Radio Canadá Internacional. Dice, saludos, amigos, feliz 2019. Escuchándolos, cabe la pregunta, ¿hasta cuándo se debe desear el buen año en, en Ecuador? Lo hacemos hasta el 6 de enero, Día de Reyes. Yo también hasta el 6 de enero. Después ya no...
2: ¿No? <risa> no Y si encontrase Por ejemplo el, el 10 de enero Una persona que no viste Desde que empezó el año ah,
0: Pero ya es tarde Ya empezó Ya pasó
2: Bueno se puede
0: Bueno, ser, sí se Cuando puede regresen estar. Pablo, Rufo, Leonora ejemplo, Leonardo
2: Sobre todo si vienen con regalitos <risa> Si no, si no te regalos, no, no les decimos nada.
0: Les deseamos feliz año cuando viene. Tienes razón. Aquí hay otro mensajito rapidísimo. Ariel Ravikovich, también en Facebook. Saludos desde México. Alexandra Hernández, un abrazo gigante desde Bogotá, Colombia. Y Hamlet Lombardi desde Santa Marta, Colombia, también. El país está de duelo por el sensible fallecimiento de Radamel García King, padre de Falcao García, jugador del Ajá. Mónaco FC. Saludos, Paloma Martínez y Luis Laborda, saludos, Hamlet, saludos, Ariel, saludos Ale Alexandra feliz, feliz ay Nelson Contreras. Dice Nelson Contreras Rincón también dice saludos desde Barranquilla, Colombia. Feliz año para todo el equipo de Radio Canadá Internacional. Muchas gracias a todos. Los saludamos. No sabemos en qué cámara están.
2: En todas. <ríe> en todas. Efectivamente.
0: ¿Otros mensajes por ahí, Luis?
2: Sí, un mensaje que nos envía Graciela Mastrogea Como, nuestra habitual oyente desde Buenos Aires, en Argentina, que nos dice, espero que se encuentre muy bien, a pesar de que no escribo tan asiduamente como quisiera, siempre escucho el programa y visito la página web de la emisora, que me mantienen informada acerca de los acontecimientos de Canadá y del ámbito internacional. Personalmente, esperando las vacaciones que comienzan en enero, luego de un año muy difícil en todos los sentidos. Siempre recuerdo con un poco de nostalgia aquellos años cuando los escuchamos por onda corta y realizaba los informes para la sección reportero de un día, pero tuvimos sí, que actualizarlos. Marcella, sí. Por medio de este García. correo quiero desearles a todos los integrantes del equipo muy feliz Navidad junto a sus seres queridos y un 2019 Pleno de Salud, Trabajo, Paz y nuevos proyectos que puedan realizar. Un saludo afectuoso a todos y será hasta pronto, dice Graciela Mastro Giacomo, desde Buenos Aires en Argentina.
0: Gracias Graciela. Lo que no entiendo todavía es en el Polo Sur, uh -huh. <ríe> las vacaciones, ¿no tienen vacaciones en Navidad?
2: Eh, bueno, las vacaciones en Argentina por lo menos suelen comenzar, suelen comenzar. no uh -huh. es que se tengan que atar esas fechas, pero la mayoría de la gente las toma entre diciembre, enero y febrero. También hay gente que las toma en marzo o gente que las toma un poco más tarde. ¿Pero
0: las escuelas?
2: Las escuelas comienzan a, a mediados o fines de diciembre y ah, están claro. de vacaciones hasta el mes de marzo. ¡Qué maravilla! Eso sí que es maravilloso. <risa> Yo Tendríamos recuerdo... que
0: tener todas es... vacaciones de escuela y, y
2: las clases eh, eh, si sí, terminan cada vez más tarde yo creo que ahora ya están cerca de las última la última o anteúltima semana de Diciembre, pero yo recuerdo en mi época no hace tanto, hace muy poquito, las clases comenzaban las creo que la segunda semana, de, las clases, perdón, las vacaciones comenzaban la segunda semana de diciembre y se extendían hasta bien avanzado marzo, con lo Así cual el verano ser. era largo, largo, largo. <ríe> ¿Eh? Qué
0: maravilla. Bueno, el que, eh, yo lo que pasa es que no me puedo imaginar el verano en diciembre, pero entiendo. Yo sí. <ríe> sí claro. Yo sí me no me lo puedo imaginar. allá.
2: Efectivamente.
0: Otro mensaje tienes por ahí o Tengo voy un, yo? un mensaje Va que nos
2: envía Javier González es Nungaray desde, desde, no sé desde dónde. México. Desde México, efectivamente. Sí. Y él nos dice, hablando del tema de México, hayan templo dedicado al dios Sipetotec. Ah,
0: sí. ¿eh? Que eso es Bi un material
2: que hice yo ayer. Sí,
0: ayer.
2: Dice, estas investigaciones y descubrimientos hacen más bonitas e interesantes. Todas las tribus nahuatlacas en México.
0: ¿Te está saliendo bien el náhuatl?
2: Bueno, y en especial los aztecas que fueron los más fuertes. Saludos a todos en el castor cibernético iniciando este año 2019.
0: Muchas gracias a Javier.
2: Javier González Nungaray.
0: Muy bien, tengo aquí un mensaje que nos llegó de Gilles Leclerc. Suponemos que es un quebequense porque tiene un nombre muy de Quebec. Saludos, Jill. Y dice, era comentando, digamos, el reportaje de un canadiense vendedor de árboles de Navidad hará el regalo más importante de su vida. Ajá. Y él dice, qué hermosa generosidad impresionante, con muchos signos de admiración.
2: Es pues que todo el mundo sigue hablando de la Navidad, Año Nuevo, Bueno, por de eso saludos. tenemos que leer todos
0: estos mensajes ¿No? porque como estuvimos de vacaciones, bueno, aquí dice que ya pasó, pero aquí dice que no pasó y es el mismo mensaje. Ajá. Bueno, sigamos
2: Por las dudas ya está la copia leída también ¿Eh? Vas. Otro mensaje que nos envía en este caso Ramón Sepúlveda Sobre el tema el español y los adultos mayores en uh -huh. Canadá Dice, interesante artículo Me encantó el concepto que los entrevistados tienen del español
0: sí porque es un reportaje un largo un, un formato largo que rufo presentó sobre el, las clases de español para adultos mayores aquí en quebec Ah, recuerdo sí Sí, es muy muy lindo ese reportaje y muy lindos testimonios de gente porque sabemos que hay mucha gente en canadá y en quebec uh, que les que les gusta muchísimo estudiar el español sí. y bueno ahí rufo mostraba como el español estaba teniendo mucho éxito entre los adultos mayores también
1: uh -huh.
2: aplicado ah, además a situaciones concretas etcétera
0: sí exactamente uh -huh. otro mensaje que tengo por acá dos instituciones canadienses ofrecen becas para aprender inglés a mujeres de América Latina y lo que no encuentro es la persona que nos escribe porque dice... Hola, deseo que las instituciones que ofrecen becas, por favor, no coloquen barreras o límites con la edad. Soy una líder social mayor de 50 años, con muchos deseos de ir a Canadá a aprender este idioma y poder ayudar y transmitir este cono conocimiento a mi comunidad, sobre todo a jóvenes y niños bastante at atropellados por el conflicto armado en mi municipio. Miranda, Departamento del Cauca, Colombia, Suramérica, gracias por su atención, pero no dice su nombre. Bueno. Entonces, si no dicen su nombre, no y le podemos ayudar.
2: Es un poco difícil, pero puede que nos esté escuchando Lo... y enviarnos su nombre entonces en un nuevo mensaje.
0: Exactamente. Nos encanta recibir mensajes. Vámonos.
2: Tengo aquí un mensaje que nos envía Esther Piccolo sobre el tema de Estados Unidos repelió a migrantes que quisieron traspasar la frontera. Y ella da su visión, dice... Hay que hacer lo que sea necesario para impedir que más de estas personas indeseables entren a Estados Unidos. Bien por la patrulla fronteriza, nuestras oraciones están con los agentes que cumplen con su deber. Que se regresen a sus países esos vagos y se pongan a trabajar en lugar de venir a exigir que se les dé de todo aquí. Esa es la opinión de Esther Piccolo sobre el tema de la caravana de migrantes que quiso ingresar hace unas semanas atrás a Estados Unidos.
0: Sí, cada quien su opinión. Lo que es cierto es que muchas veces esa gente viene escapando de situaciones que son creadas por muchas, por otras particularidades, digamos, económicas, sociales, políticas, de que no están al alcance de esas de esas personas de cambiarlas y que no tienen suficientes medios, digamos, pero bueno, tiene 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 derecho a pensar eso. Eh, Nalcy Remedi-Vidar nos dice, gracias por el programa Amigos de Radio Canadá Internacional en la Escucha Semanal. Abrazos, Leonora, Leonardo, Rufo y Pablo. No nos incluyó, no estaríamos tal vez ese día.
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: <risa> gracias, Nalcy. Igual.
2: Tengo aquí un mensaje que nos envía René Alexander Martínez sobre el tema Neurólogo Experto en Epilepsia ofrece consulta gratis en español desde Saskatchewan y dice el mensaje de René Alexander, es correcto tomar toda esta medicina al día que recetó la neuróloga, me recetó tomar cuatro pastillas de 100 miligramos de ceumid y tomar cuatro de protalgine de 100.000 miligramos creo que nos está preguntando a nosotros si es correcto tomar la medicación y, y nosotros mal haríamos en contradecir eh, la sugerencia de su especialista en todo caso a René Alexander lo que le podemos sugerir es que le vuelva a consultar si es que tiene alguna uh -huh. duda sobre la medicación que está tomando o si, o si tiene algún síntoma que le haga dudar de los efectos positivos de esta medicación pero ni vos ni yo somos médicos y mal haríamos entonces si en no contradecir podemos. la opinión de un experto
0: exactamente y tengo aquí un mensaje de J. Héctor, no da su apellido, o tal vez Héctor sea su apellido, es en, en algunas ocasiones es apellido, uh -huh. al tema Trudeau, Trump y Peña Nieto firman nuevo Telcán en Buenos Aires y dice, interesante el nombre Kuzma. Y así tenemos que memorizarlo en Canadá al nuevo al nuevo acuerdo. Nuevo acuerdo. <ríe> Kuzma. Bueno, uh -huh. sí es más fácil de decir que antes era como... USMA uh -huh. USMCA. Sí,
2: Cusma es fácil de decir. Ahora, <ríe> si vos me decís Cusma, y yo la verdad que lo primero que pienso es un plato de comida. No pienso en un acuerdo <ríe> Una de sopa. intercambio comercial.
0: Sí, me suena sí. a sopa.
2: Algo así, o de cuscús, o algo por el estilo, cusma. <ríe>
0: Pero bueno, parece que se quedó Cusma en español.
2: Quedó ahí nomás. Tengo un mensaje aquí de Marco Aurelio Gómez Forero, que se refiere al tema ¿Se puede curar la pedofilia? Él dice, en mi. El eh, concepto del tema del sistema jurídico debe castigar severamente los actos de pedofilia y cuando en estos incluye asesinatos atroces como en muchas ocasiones ha ocurrido en mi país eh, Colombia debe castigarse con la pena de muerte es la opinión de Marco Aurelio Gómez Forero.
0: U otros comentarios con respecto al canadiense vendedor de árboles de Navidad que hará un regalo muy importante, de su, más el regalo más importante de su vida. Eric dice, personas como estas es la que necesitamos para hacer un mundo mejor. Nostalgia da ver cómo la edad nos va minando las fuerzas y nos obliga a dejar de continuar con hermosas tradiciones. Dios bendiga a este señor Rogers. Y también comenta el mismo tema. Alguien más y ya se me perdió la hoja. Bueno. Mira.
2: Pero hablando sobre el tema de los árboles de Navidad, por estos días empiezan a verse en las calles de la ciudad donde vivimos, tirados. pero en todo en Canadá, los famosos árboles naturales tirados. Porque, sabés vos, Paloma, pero tal vez nuestros oyentes tal vez no lo sepan todos, uh -huh. que eh, es una tradición muy arraigada aquí comprar árboles naturales, pinos naturales, para uh -huh. armar el famoso árbol de Navidad. Y, en realidad... Es algo que a mí no me termina de agradar, porque no. si bien es muy bonito ver el árbol ahí decorado, en la le, casa. efectivamente, una vez que la festividad pasó, y ya estamos apenas a 4 de enero, los árboles son tirados a la calle, me parece un sí. mal gasto de visto? naturaleza, etc. ¿Y has visto
0: cómo están así tiraditos y me dan una tristeza los arbolitos tirados? Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces hay distintas iniciativas, entre ellas algunos municipios eh, de distintas zonas de aquí de Quebec que quieren imponer uh, ciertas restricciones para el uso de árboles naturales y además... Eh, poner en práctica planes de reciclado de los mismos.
0: Bueno, parece que ya en algunas municipalidades, la de Montreal ya tienen instalado un programa, utilizan esos árboles para hacer, una vez que los, que los recuperan, los compostan o también crean otro tipo de productos de madera y otras cosas. Lo que es cierto es que el otro día vi un proyecto uh -huh. en el que puedes eh, cool, eh, sembrar un arbolito sí. a principios del año, como Ajá. ahora sería un buen momento para empezar. Vas a sembrar un arbolito a un lugar, pero como dentro de una maceta grande.
2: Ajá.
0: Y entonces, ¿sabes qué es una maceta? Sí, sí. Sí, okay. sí Pensé es que Una no maceta
2: de... es una maceta.
0: <ríe> Tal vez le decían de otra manera no, en maceta. argentino. Maceta.
2: Ajá. Entonces,
0: cool, pones ahí tu arbolito, lo ves crecer. Y entonces al final del año, porque los árboles así de ese tipo crecen rápido. Sí, sí, sí. Si los tienes cuidados en un cierto ambiente. Entonces lo haces crecer y después, cuando llega diciembre, mediados de diciembre, lo llevas a tu casa en su maceta. Ajá. Lo decoras uh -huh. y lo sigues echando agua, y echándole sí, un poquito sí, de regalo, proteínas etcétera. y todo. Ajá. Y luego después lo llevas a ese otro lugar donde lo habías sembrado al principio, te lo cuidan todo el año, lo Ajá. hacen crecer todo el año, y uh -huh. al otro año igual.
2: Te, llevas, ¿Te lo llevas de vuelta a la casa? Ajá. Pero más grandote. Sí, no o sea, sé cómo tienes te que prever un vehículo más grande para transportarlo.
0: Sí, no sé cómo te lo llevas. Ajá. Tal vez tengan un servicio de camiones así grandes. Y digamos, no sé.
2: y, y por ejemplo, 10 años después, ¿sigue siendo el mismo arbolito? No
0: sé.
2: el, o, ¿O sigue siendo el mismo árbol que antes el arbolito? O
0: tal vez lo llevan después al, al bosque, pero uh -huh. no se pierde.
1: Uh -huh. Entonces
0: te dan... Ciertas restricciones de cómo lo decores para que no se maltrate el árbol uh -huh. y que puedas al año siguiente seguirlo recuperando. Es una uh -huh. buena idea. Voy a investigar.
2: Sí, sí, sí. sí es Voy una de investigar. las tradiciones que a mí no me termina de gustar. Esto de usar árboles naturales para el Navidad. Mmm. Uh -huh. Yo tengo mi árbol sintético que uso el mismo desde hace años y que cada vez, se, cada vez que llega la fecha... Eh, correspondiente, lo montamos ahí en casa, lo ponemos con todas sus luces, sus adornitos, ilumina, da alegría, da música, no tan alegre, y después de unos <ríe> días la, la sacamos. De Navidad. Ah, no, me, me pone loco. Es escuchar esa musiquita feliz. con <ríe> sonido de... Sí, sí, de, sí,
0: campanita, sí. ¿no? De,
2: de teléfono celular de mala calidad. <ríe> <ríe> Pero bueno, está ahí, está ahí armado y en pocas horas más será desarmado también y guardado para el próximo año y no dañamos el medio ambiente. De esa no,
0: manera. tienes razón, tienes razón. Tengo otros mensajitos que llegaron acá a al Facebook Live de Wilmer Alberto Márquez Meneses, dice feliz año a todos los del equipo de RCI desde el Carmen Norte de Colombia, parece NDS, Colombia, no sé qué es NDS. Y luego Nelson Contreras lo manda a saludar a Wilmer Márquez porque es su paisano, así que bueno, a mucha acción en Facebook hoy por allá. Y Luis, ¿tienes por ahí algo más?
2: Sí, yo tengo un mensaje que nos envía Pamela Álvarez Juárez sobre el tema médico canadiense. Dice que la diabetes tipo 2 es curable. Dice, mi nombre es Pamela, de 33 años, y tengo diabetes de tipo 2, acaban de decirme hace un mes. La verdad es que cuando me dijeron sentí morirme, pero tengo la esperanza de que algún día salga la cura He leyendo sobre doctores que la revierten y me gustaría un día poder visitarlos para salvar mi vida, pues aún tengo una familia joven. Bueno, nosotros también esperamos que puedas uh -huh, visitarlos claro. y si no es así, encontrar en, en tu lugar a los médicos que puedan darte una mano para sobreponerte esta diabetes, que ya por hoy por hoy no es una enfermedad tan mm, no. difícil de tratar como era hace unas décadas atrás.
0: Bueno Luis, ¿qué crees?
2: ¿Nos quedamos sin tiempo? No ¿Nos quedamos
0: ser. sin tiempo ya? No, es que pensábamos. Tantas
2: cosas para decir todavía. <ríe>
0: que éramos pocos para... no Si Llenamos. seguimos así,
2: va a llegar el momento en que va a ser el programa una, una sola persona. ¿eh?
0: No. Y va, y va a
2: hablar una hora no, y media. No, no,
0: no, no, eso sí no se puede.
2: Entonces alarguemos el espacio para que podamos seguir siendo dos o más.
0: O más. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido en Canadá, en las Américas Café, el castor cibernético, aquí en el estudio estuvieron... Luis Laborda. Paloma Martínez, Air Chan, que te, está aquí haciendo los controles técnicos internet, y Chantelina. Tal por los controles técnicos también. Gracias. Feliz semana.